0: Si no te gusta lo que digo, andate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate, ándate. Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast La Piñata. Espero estén muy, muy bien y quiero mandarle eh, muchos saludos y agradecimientos también. José de Frente al Cliente, a Jorge de Va por los Mares a Jotagurillo, a José del Basurero, a muchas personas, ¿no? Voy a tratar de ir frecuentemente dando, dando estos saludos que me gustan mucho. Bueno, hoy les quiero hablar de algo interesantísimo que probablemente lo hayamos pensado antes. Estoy seguro que sí. Eh, no sé con qué profundidad, pero estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque eh, eh, lo vemos en muchas cosas, ¿no? Ahorita el tema... Eh, se llama el péndulo de la nostalgia y aquí está muy bien explicado en este eh, péndulo de la nostalgia que es muy investigado ¿eh? no no está tan... yo pensé que era más de que yo lo había pensado y, y, y así nada más al azar y todo pero y está muy estudiado mercadológicamente obviamente y es es súper interesante dicho visto y comentado hay muchísimas canciones muchísimas series que estamos consumiendo no al día de hoy y que realmente son, son este remakes, son covers de canciones o de películas o de series de gente que las hizo hace muchísimo tiempo, no de artistas, de actores de hace muchísimo tiempo está volviendo esto a la moda y esto siempre ha sido así lo que pasa es que son ciclos de más o menos 30 años entonces nosotros probablemente por la edad que tengamos lo hemos vivido una vez o quizá alguien dos veces pero no lo puedes vivir más. No es algo que digas tú quizá, ay, esto ya lo vi diez veces, no este cambio. No, porque es cada más o menos cada 30 años. Entonces, eh, probablemente lo veas una vez. Eh, no sé, quizá dentro de diez años vuelvan los discos de vinilo, por decir, ¿no? O los CDs entonces lo vas a ver una vez, una vez vas a ver ese cambio y de ahí ya este, no te va a dar tiempo, no te va a dar la vida para ver el siguiente, pero así ha pasado siempre ¿no? y está estudiado. En este caso, en la generación que estamos ahorita, pues podemos hablar del frenesí de los años 70, los años 80, eh, que está en todas partes. Si hablamos de los años 80, eh, pues tenemos ya 30 años más o menos de esto, que es, es el periodo de tiempo que... Que, que se repiten más más las cosas, ¿no? Y esto también se ha llamado como cultura pop. Se llamó primero coloquialmente como cultura pop. Pero ya eh, en estudios y científicamente, por así decirlo, es el péndulo de la nostalgia, ¿no? Y bueno, esta cultura pop, como nació primero, eh, pues ese es un término del siglo XX, eh, se utiliza para definir todo elemento de la vida diaria que pueda tener un significado importante o que sea representativo de una época, Esa es la cultura pop, ¿no? Con lo cual, pues obviamente hay muchas películas como Los Cazafantasmas, la serie de Stranger Things que está causando muchísimo auge ahorita eh, no es algo que se haga al azar, no es algo que digan, vamos a hacer esas series así nada más, porque el, el escri al escritor se le ocurrió, o sea, el escritor se levantó un día, eh, el guionista o los escritores, los guionistas se levantaron un día y dijeron, soñé con una idea maravillosa o tengo una idea maravillosa y no le haya influido nada, sino que él inventó una historia que jamás había sucedido en ninguna época o momento del tiempo. Todos están, eh, dicen ellos, inspirados en algo, pero más bien está el péndulo de la nostalgia que te están vendiendo algo, ¿no? Y eso es lo que, lo que les quiero comentar, ¿no? Eh, bueno, estos son iconos también de la tendencia de la cultura pop y se rigen por esta teoría del pasado, el péndulo de la nostalgia. Y la verdad que este patrón, como les decía, se repite más o menos entre 20 y 30 años. He visto que es más este, 25 o 30 años, no diría yo, pero bueno, ellos lo marcan en el lapso más grande. Por lo tanto, es normal que en épocas pasadas regresen, esas épocas pasadas regresen para ser el centro de atención, eh, sobre todo, repito, en el mundo del entretenimiento. Sabemos que este tipo de medios artísticos se hacen, se rehacen, vuelven otra vez. Hay muchas obras de teatro que que vuelven a salir después de 10 años, 20 años, 30 años, y, y nunca dejan de ser famosas y nunca dejan de ser exitosas, ¿no? Eh, los musicales sobre todo, ¿no? Adaptan, van adaptando a algo a los tiempos modernos, pero en sí la esencia es de, de, de hace 30 años, ¿no? Ritmos musicales, cómics inclusive, videojuegos, todos estos remakes son el principal reflejo de esta teoría, una teoría que se va moviendo, que va, que va en movimiento siempre, es un péndulo, no se detiene, es un reloj que va avanzando, y cada 20 a 30 años va a volver a suceder. Hay algunas pruebas de esto, ¿no? unas pequeñas pruebas que seguramente me van a, me van a, a entender, ¿no? Hay varios ejemplos de, los que, de lo que les estoy diciendo, ¿no? Y está, por ejemplo, eh, ejemplos muy conocidos, ¿no? Todos me van a entender. El planeta de los simios. Sí, el Planeta de los Simios salió en 1968, el original, y luego eh, se volvió a repetir en el 2001. Está Robocop, que salió en 1987, el original, y se eh, volvió a hacer en el 2014. Están los Cazafantasmas, que salieron originalmente en, el, en 1984 y, y, re, y resurgieron, o se hizo el remake, en el 2016. Halloween, que el original fue en 1978 y se volvió a hacer otra versión en el 2007, Space Jam, que salió originalmente en 1996, y se hizo otra en el 2021, La Bella y la Bestia, que salió originalmente en 1991, y se volvió a hacer en el 2017, todas las diferencias son eh, de 33 años, la que más, que es el planeta de los simios, hasta 25 años que es Space Jam, entonces por eso yo digo que es, para mí es entre 25 y 30 y tantos años, ¿no? Son películas que todos conocimos y no las vi, las vimos, pero sí las conocimos y pues está la muestra, ¿no? De que es exitoso y de que sigue pasando y sigue pasando, así que a nadie se le ocurrió esas historias, sino que las adaptaron eh, ya sea con cosas más del presente, en su momento, o otros actores o otros escenarios, lo que sea pero la historia es la misma no pero siempre sigue en una historia y un formato, siempre con ese formato, con esa eh, esos iconos esas historias, esos detalles que te van a taladrar en la mente eh, de una manera muy muy importante en el área de los recuerdos ¿no? Eh, todo esto repito, es el péndulo de la nostalgia y que rinde homenaje a una cultura con más de tres décadas de antigüedad y de estos ejemplos que les di, ahorita, en la actualidad, porque esos es ahorita hay dos ejemplos aquí. Uno es Stranger Things. Esto, esto tan famosísimo, Stranger Things, pues es la serie de misterio de Netflix, ¿no? Eh, que sigue los extraños acontecimientos ocurridos en un lejano pueblo de Indiana, ¿no? Esto es un clarísimo homenaje a la década de los 80. No solo porque la trama está ambientada también en 1983. O sea, aquí, aquí ni siquiera lo modernizaron. En el 83 está la trama. Sino que además, cada una de las escenas hace referencia a obras de culto de los años 80. Aparte, todo está planeado, digo, todo está finamente hilado para que te llegue a la nostalgia, ¿no? Eh, de hecho existe un, un video y específico, copilación de todos estos patrones repetitivos de la serie Que nos dice un poquito de lo que, de lo que ha sido Stranger Things O lo que es y lo que hace eh, referencia constante a todas estas cosas Para que pues nos, nos llegue a la mente todos estos recuerdos no Hace mucha referencia en escenas de E.T. Es de 1982, eh, de Steven Spielberg. Hace mucha referencia a, musica, a música ochentera. Mucha, mucha referencia a musica, música ochentera. Eh, obviamente, eh, aquí son detalles, ¿no? Eh, si nos clavamos en la, en la serie y demás, y sobre todo serie de suspenso, misterio, probablemente la música ni nos acordemos cuál fue, ni le pongamos mucha atención. Solo amb ambienta, pero no estamos atentos a la música, no estamos atentos a estos detalles de E.T. y de todo lo demás, ¿no? Está también eh, muchos puntos que agarraron de, otra, de otras películas de terror icónicas como Alien de 1979, como Poltergeist de 1982, como Firestarter de 1984 o Pesadilla en la calle Elm en 1984. Hay de todo esto, o sea, escenas idénticas. Que, o sea, no es un plagio, ¿no? O sea, son, son escenas icónicas de esas películas que les menciono como mínimo, que, que agarran y las adaptan, eh, las ponen en, en esta serie Stranger Things, y que tu subconsciente trabaja, porque esto es otra cosa psicológica, tu subconsciente trabaja, llegan a tus zonas del cerebro que activan el recuerdo, que activan la nostalgia, que activan las emociones, aunque no seas consciente de ello. Y eso te va a hacer que, que te sientas bien y que quieras seguir viendo esa serie, esa película o, o lo que sea, ¿no? Y te va a tener recuerdos, la música y todo, aunque no seas consciente. Entonces, todo esto tiene que ver con muchísimas cosas interesantes. También está la de Volver al Futuro, una película de 1985, original de Back to the Future es otro ejemplo del péndulo de la nostalgia, ya que incluye muchas, muchas referencias igual a, a toda esta cultura pop, ¿no? Eh, obviamente aquí es un tiempo más lejano, porque si estamos hablando de que la película de entrada ya tiene eh, casi 30 años, pues obviamente esta hace recreación a cosas icónicas que pasaron en películas, en música, en la cultura de los años 50 o de los años 60, Sí, porque repito, ya esto, digamos que este, esta es en el péndulo el segundo nivel. El primer nivel es Stranger Things, que está pasando ahorita, de cosas que pasaron hace 30 años. Volver al futuro eh, son cosas que, que pasaron hace 60 años, ¿no? Y que vimos hace 30 años. Entonces, creo que son las dos generaciones que podemos ver, las dos, los dos péndulos de nostalgia que podemos ver. Porque repito, ya sería muy extraño que alguien viera una tercera, ¿no? Así que eh, esto se ha dado, se ha dado, ahí están los dos ejemplos, se ha dado y se sigue dando y se seguirá, siendo, ¿no? En, en esta de Volver al Futuro, eh, por si alguno la vio la recuerda, porque repito, son de los años 60, está una película que se llama Time Machine de 1960, de, de donde se inspiró muchísimo y sacaron muchísimas escenas eh, en Volver al Futuro, está también cámaras de video JBC, amplificadores CRM, eh, que era la tecnología de punta en, en, en esos años Yo la verdad, eh, JBC pues sí, pero CRM no sé qué sea Pero repito, ya estamos hablando de los años 60, 50 Y todo esto es lo que, lo que va pasando no Y como ya les adelanté un poquito Esto ocurre realmente, este péndulo de la nostalgia es, 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 Ocurre de manera premeditada No es algo que surge al azar, repito, que se levanten los escritores y digan, ya tengo una nueva idea, sino todo este motor está impulsado por estas referencias, por estos eh, acontecimientos, por estos, estas situaciones eh, o escenas o músicas del pasado, porque es mercadotecnia pura, porque es ciencia pura, porque los consumidores de la cultura pop, ya sea por... Porque quieran, porque hay gente que se cree son consumidores de, de, de cosas del pasado, ¿no? Eh, totalmente lo dicen y, y consumen puras cosas del pasado. Pero estos son la minoría. La inmensa mayoría. Aunque es un mercado, ¿no? Un buen mercado. Eh, los coleccionistas y todo esto. Pero la inmensa mayoría. ocurre en el inconsciente. ¿Sí? Ocur jóvenes. Que hace 30 años. vieron todas estas, estas historias. Eh, ahora eh, ya son gente adulta que son eh, muchos, se van a convertir en creadores de contenido. Van a ampliar todo esto, van a decir que esto, que, que lo que ellos vieron fue eh, maravilloso, van a rescatar en sus contenidos eh, historias, partes, pedazos de las, de las obras que fueron importantes para ellos en su infancia, eh, para conectar con las nuevas generaciones, entonces todo es parte de un ciclo. Eh, eh, que, que está pensado, que está planeado y que es comercial, ¿no? Eh, lo que tuviste vas a decir que fue lo mejor y lo vas a traer 30 años después. Las nuevas generaciones van a seguir mamando de todo, de todo, de todo eso, ¿no? Todo es una retroalimentación eh, comercial y, bueno, genera muchísimo dinero y la verdad que eh, todo el mundo también creemos o tenemos la creencia de que las épocas pasadas fueron mejores y que todo lo que nosotros vimos es mejor que lo de ahorita y pues la verdad que ya sea la gente que vivió todas estas eh, estas referencias de películas que les comenté vio, eh, dirán que son películas muy buenas y todo como la gente que las está viendo por primera vez y que no sabe ni de qué ni en qué están inspiradas ni qué pasó ni por qué pasó porque la está viendo por primera vez la gente joven esa gente lo va a replicar Dentro de 30 años y ¿sí? lo va a replicar ya sea con comentarios, con lo que existas dentro de 30 años que es, es inimaginable de tecnología en las redes que haya o en las formas de comunicación o no, en todo van a volver a repetir lo que están viendo ahorita por primera vez. Así que eh, no es necesario que hayas vivido ya una etapa del péndulo de la nostalgia, sino que aunque lo vivas por primera vez, lo vas a tender a repetir tú inconscientemente o conscientemente dentro de 30 años aproximadamente. Es una regla ya, ¿no? Que tienen los estudios de cine, los anunciantes, el, los mercadólogos y todo esto eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que, y que quizás muchos desconocíamos, ¿no? Son, son beneficios económicos, todo esto de la nostalgia, ¿no? Ya les había dicho que la nostalgia vende, se lo dije apenas, la nostalgia vende y, y vende muchísimo. Muchísimo, si se dan cuenta las cosas para niños, para bebés, son caras, son más caras, una ropa para bebé es más cara que una para adulto, pero pero si tienes un hijo un, un hijo algo prefieres comprárselo a él, ¿no? Así que eh, todo esto de la nostalgia del pasado y todo vende 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 tremenda tremendamente, ¿no? Herramientas de marketing, al fin y al cabo, sumado a estudios científicos y neurológicos. ¿no? La verdad es que eh, hacer un remake un, eh, siempre es una inversión garantizada. Todos acabarán viendo tarde o temprano. pueda gustar o no pueda gustar a, a las nuevas generaciones, más o menos. Pero es un éxito garantizado hacer un remake hoy en día o hasta este momento. Todo va cambiando, pero hasta este momento... Así está, ¿no? Y también hicieron una encuesta en este estudio eh, que realizó Morning Consult y reveló que el 75% de los jóvenes y adultos entre 18 y 29 años quieren que regrese el príncipe de Bel Air. Imagínense, <ríe> la mayoría que podemos tener entre, entre esas edades, más de 30, vimos, vimos en la televisión con Will Smith, ¿no? Entonces... El 75%. Ahí está nostalgia pura. Se tiene que ver eso, ¿no? Además, no solo la quieren ver, no solo dicen, ah, bueno, pónganla otra, pónganla otra vez en las plataformas digitales o pónganla otra vez en la televisión. No. Piden que sean exactamente con los mismos actores. Los que estén vivos, ¿no? Pero... <risas> lo mismo y eso, eso eso es más difícil porque hacer realmente la, las cosas que quizá eh, digo todos evolucionamos todos los actores y demás evolucionan eh, si hacías comedia quizá ahorita hagas drama o lo que sea o ya no seas tan ágil para hacer ciertas cosas pero bueno eh, aquí yo creo que lo importante es que quieren que vuelva esa, esas esas Series de generaciones eh, pasadas, de tiempos pasados, eh, que ya quieran que sean los mismos actores, pues sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso habría que ver. También pidieron que haya eh, refritos, por así decirlo, o regresos, reboot, de series como Friends, como Seinfeld, como Home Improvement, eh, con el, repito, con el reparto original, con la trama original, ¿no? Y esto es debido a lo mismo, ¿no? Siente que eh, esa es la mejor forma de conservar la esencia eh, serie, como que, como revivir su pasado, como esa nostalgia, como esos recuerdos como aquí no lo menciona pero están los años maravillosos que ya trataba de eso y y uh, casi casi volvías al pasado a tu infancia y, y eras y eras feliz no así que debe ser que el pasado se vea mucho más hermoso que el presente vamos eh, eh, volver a esa época eh, porque sentimos calidez, senti sentimos cercanía, eh, sentimientos eh, Se refleja eh, muchas cosas de que nos pasaron, que vivimos, que anhelamos eh. ese no tiene nada que ver con la película o la serie Podemos estar en una película o una serie, pero nos genera recuerdos familiares Recuerdos de amistades, recuerdos de tu época escolar Recuerdos de lo que sea, hasta de una borrachera que tuviste eh, te lo recuerda, entonces te recuerda cosas eh, específicas que están pasando en la serie y en la película y te recuerda cosas que van mmm, como efectos secundarios ¿no? De, de otras cosas pero todo eso funciona a nivel cerebral a nivel neurológico, así que esto se me hace muy 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 interesante, la verdad que eh, el arte, ¿no? el cine y la música el arte, yo creo que son parte de refugiarnos en un mundo que persona que lo vea va a ser distinto lo que siente, lo que piense va a ser real, el que lo vea por primera vez no va a sentir eso, pero dentro de 30 años lo va a sentir, entonces es algo que siempre va a pasar y que siempre va a, a estar eh, no eh, esta esta mercadotecnia y la nostalgia del movimiento son valores y, y bueno, y de ahí que, que, que todo esto sea tan popular que todo esto eh, pasando que siga generando dinero la verdad, cíclico, eh, por eso se llama péndulo, es nostalgia pura, es histogía, es mercadotecnia, es una mezcla de tantas cosas y que se pudiera hablar de tanto de esto, que, que la frase no está hecha, dice que toda época anterior fue mejor, la verdad, pero es parte de nuestra nostalgia, nuestro... Fíjense por si bien trata de ser feliz.